1: Kupiłem dom między Bugiem a Narwią na skraju Puszczy, na Kurpiach Białych, w komplecie obora, stodoła, ziemianka, sad, 5 hektarów ziemi w jednym kawałku i stado myszy. Zdziwionych, że ktoś tu się pojawił. Przez rok nie miałem odwagi powiedzieć rodzicom, że wróciłem do chłopskich korzeni. Bohater tej historii, co zaczęło piękne zdjęcie okładkowe, Marcin Wójcik jest dzisiaj moim i waszym gościem. To jest wysłuchanie. Ja byłem w tej miejscowości, I muszę wam powiedzieć, że po spacerze z Marcinem, który mnie oprowadził po swoich włościach, jakoś tak się poczułem spokojniejszy, autentycznie jakiś, taka duża transformacja i zmiana. Marcin, mnóstwo pytań mam do ciebie w ogóle, ale rzeczywiście czujesz taki spokój, bo to nie była chyba prosta decyzja, żeby rzucić, no, Warszawę, no, miałeś tutaj mieszkanie, co nie jest tak, takim łatwo dostępnym dobrem i podjąłeś
0: tą decyzję. Tak, znaczy odpowiadając na pierwsze twoje pytanie, czy czuje spokój? Wiesz co, z tym spokojem to różnie bywa, natomiast na pewno czuję, że realizuje pasję, jakieś takie życiową misję, tak to nazwijmy, swoją, prywatną to to, o tym spokoju to jeszcze możemy później porozmawiać, albo niepokoju. Natomiast y, drugie pytanie, powtórz.
1: No, czy, czy, bo to jest takie ryzyko, trochę na, na, na szale rzuciłeś, no bo sprzedałeś mieszkanie w Warszawie, kupiłeś siedlisko pod Warszawą i wiesz, ty bardzo emocjonalnie piszesz o, swoich, o swoim związku w ogóle z tym miejscem, z, nie wiem, poczynając od psa, kończąc na, nie wiem, na, na, na zwierzętach, które. Powoli za, zakopywałeś, no to jest takie, no wiesz, uwiązanie się po prostu i taka ryzykowna decyzja, a, a, a nuż nie wiem, będziesz miał wszystkiego dość. No ja byłem u ciebie trzeba rano przez te wszystkie zwierzaki nakarmić i to wcześniej, bo to nie o dziewiątej to zdaje się za późno, tak? tak. No właśnie. I, i stąd jest pytanie, czy, 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 czy to była trudna decyzja, żeby rzucić tą Warszawę?
0: Tak, znaczy wiesz co, no, proces decyzyjny trwał kilka lat, tak to nazwijmy i. I to było takie zbieranie argumentów za wyprowadzką, ale też pojawiały się automatycznie argumenty przeciw wyprowadzce. No ale w pewnym momencie tych argumentów za wyprowadzką było dużo, dużo więcej. Ale muszę ci powiedzieć, że już ten sam moment decyzji, kiedy trzeba było sprzedać po pierwsze mieszkanie w Warszawie, to już był duży, duży krok i taki, taki, taki jakiś nieodwracalny, który no właśnie. decydował o wszystkim, no to nie było łatwe. Znaczy ja, ja wcześniej to miejsce wynajmowałem. Tam przez trzy miesiące mieszkałem w tym domu, więc ja wiedziałem, na co się pisze. Tak? Natomiast no, do, do samego końca ja długo czekałem na zgodę Agencji Rolnej, która musiała się zgodzić na zakup pięciu hektarów ziemi. Więc no z jednej strony nie mogłem się doczekać, aż tą zgodę od, dostanę, bo tam jakieś 3-4 mhm. miesiące to trwało. No ale z drugiej strony wiedziałem, że jak będzie ta zgoda, no to klamka zapadła. Mhm. Z tym ze sprzedażą mieszkania no to, to, to nie był problem, bo chętny już tam czekał powiedzmy mhm. ciągle, już, już był, tylko czekał na moje ostateczne zdanie. Tylko wiesz co, no, ja o tym myślałem od naprawdę wielu lat. Ja, ja myślę, że od dziecka, jeśli, jeśli... <laughs> Czy
1: znaczy, W ogóle takie rozczuliło mnie, jak opowiadasz trochę o sobie, o swojej biografii, to znaczy o swoim pochodzeniu bardziej, bo ty pochodzisz yy, z pogranicza yy, duży Żywieckiego bezkiego, i
0: pod I Podhala. Tak, tak. nazywają książki. Ja
1: opowiadasz, że pamiętasz z dzieciństwa, yy, no to są jakieś takie skrypty, które jakoś na nas działają. Yy, odgłos, uderzenia... Wierzei. Tak. Wiesz, tak.
0: co to jest wieżeje?
1: No, do, dowiedziałem się z twojej książki, <gry> tak? Do, do, do tego, żeby y, krowy, tak, które są wyprowadzone na, do, y, na wypas, tak? Dobrze My, mówię?
0: Nie, wieżeje to są drzwi do stodoły.
1: Ale opowiadałeś też, że pamiętasz takie stukanie. A, tak, tak, tak. Jak pastuszkowie. Właśnie, jak pastuszkowie te kołki wbijają w ziemię, żeby gdzieś tak. krowa w szkodę nie, nie poszła. I nie wiedziałem, że to tak masowo się. Y, y, nie, nie, stuka. nie Nie wypasałeś. Nie, ja nie wyposałem nie. właśnie, nie? Ale, ale, ale właśnie, Marcin, właśnie opowiedz mi trochę o tym, no bo jesteś przykładem takiej osoby, że opisujesz w książce, bardzo was zachęcam do tej książki, naprawdę świetnie to się czyta. Muszę powiedzieć, bałem się tej książki, tak? bo Marcina znam z trochę innej publicystyki, ale mm, ty jesteś przykładem, ale też bohaterowie twoich historii, bo to są ludzie, którzy osiągnęli jakiś no, niebagatelny sukces chociażby. Ta, ta modelka, tak z, która przy, wróciła jest z Francji, którzy rzucają wszystko i nagle odnajdują się w świecie kóz, w świecie, nie wiem, hodowli roślin. Powiedz mi, co to jest? Czy ty znalazłeś jakiś wspólny mianownik tych takich historii, że mamy do czynienia z takim odwrotem? Znaczy ja nie chcę mówić, że to jest jakaś łopomania, ale takim mhm. jakimś poszukiwaniem jakiejś innej przestrzeni dla siebie.
0: Ja myślę, że jakoś jesteśmy zmęczeni taką sztucznością. Czy to jedzenia, bo to jedzenie, które, które jest, jakby no masowo kupujemy, to jest, no pachnie czymś sztucznym, tak? A mhm. to jest jakaś taka tęsknota, chyba za czymś takim pierwotnym, takie, takie dotknięcie. Uciekliśmy. W latach 90. ja to tak oceniam, początek dwutysięcznych od, od wsi zupełnie, że, że był taki odwrót od można było kupić za grosze ziemię tak, na wsi, tak. dosłownie za grosze. I znam takie gospodarstwa, które no, kupiły wiele hektarów za nie wiem 20 tysięcy złotych mhm. jeszcze w latach 90. koniec lat 90. Więc by, było takie obrzydzenie wsią, natomiast kilka lat temu no, nastąpił z kolei odwrót od, od miasta, tak, tak, tak mnie się wydaje.
1: No, ale czym Ty... to jest właśnie związane? Wytłumacz to, czemu ludzie po prostu, którzy osiągają po... sukces w świecie, nie wiem, jakiegoś biznesu, w jakiejś przestrzeni artystycznej, uciekają na wieś? Ale właśnie, bo może,
0: tak, bo, może to było tak, że sporo ludzi uciekło z wioski e, do miasta, Mhm. Nie wiem, może troszeczkę miasto no, nie spełniło tych oczekiwań e, ludzi, tak, że, że, że to miasto znudziło, e, albo oczeki- no, oczekiwania były inne. I, I nastąpił taki powrót na wieś e, czasami tego drugiego pokolenia, niekoniecznie tego, tego które uciekło, tak? tylko dzieci tych, którzy uciekali. Mhm. E, ale są też ludzie tak jak ja, którzy... Którzy, którzy mieszkali na wsi w dzieciństwie, którzy wychowywali się w gospodarstwie. Mieszkali na później wyprowadzili się do miasta na studia, praca, pierwsza, druga. No i... i, i i takie właśnie, taka jakaś tęsknota za, za no właśnie za tą naturą, za tym, co pierwotne. Mhm. Wiesz to trudno jest mi powiedzieć, bo tak jak w tej książce, ja, ja myślę, że te historie, które opisuję w książce są bardzo różne. Mhm. I, i, I te powody, dlaczego ludzie akurat uciekają z miasta na wieś są też różne, więc jakiś taki wspólny mianownik, Często pojawia się to jedzenie właśnie, że, 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 że chciałbym, chciałabym sobie sam, sama jedzenie wyprodukować. Mhm. Nawet żyjąc w mieście zwracamy dużą uwagę teraz też na, na to, żeby to jedzenie jednak było zdrowe, żeby, żeby nie miało tam kilogramów konserwantów i tak dalej, i tak więc, dalej, więc chyba takim wspólnym mianowikiem będzie, będzie to, to jedzenie, ale też zachłyśnięcie się w sensie no, tym miastem, znaczy może nie zachłyśnięcie, mhm. zachłyśnięcie było kiedyś, mhm. ale odwrót od miasta, bo, bo jednak nie wiem, może rozczarowanie miastem. Mhm. Też mam bohaterów, dla których ceny mieszkań mia- mają znaczenie. Tak? Mhm. Tutaj jeden z bohaterów mówi, że E, za pieniądze, które mm, wydał na zakup siedliska ziemi, e, no, mógł w Warszawie mieszkać Prometrów. w 30 metrowym mieszkaniu, mhm. a dzisiaj ma e, 7 hektarów ziemi i drewniany domek. Tak? Mhm. No i hoduje kozy.
1: Ale ciekawe też jest to, że zanim pójdziemy głębiej w to mięso, w rozmowy na temat w ogóle żywności, bo poświęcasz temu dużą uwagę. Nawet nie posądziałem cię, że masz taką wiedzę na ten temat, chociaż dowiedziałem się z twojej książki, że trzeba skończyć jakiś roczny kurs, jakieś studia, żeby w ogóle móc nabyć ziemię rolną. To ciekawe jest to, że ty opowiadasz, że ty się tam wcale nie nudzisz, że jakoś sobie potrafisz poradzić bez teatru, bez kina, że wręcz przeciwnie, do ciebie to są zapisy na, na weekend, żeby przyjechać, bo ja sam próbuję się z tobą umówić i cię odwiedzić i wiem, że, że masz sporo gości, przyjeżdżają do ciebie na weekendy. Tak, tak, tak. Jesteś, jesteś, jesteś w kolejce, tak, czekasz. To znaczy
0: tak, ja ja muszę się tutaj przyznać od razu, że ten mój wybór był taki mocno przemyślany i dość racjonalny. To znaczy założyłem już dawno, że nie wyprowadzę się w Bieszczady ani na dalekie Mazury, dlatego, że chcę być blisko wielkiego miasta, czyli Warszawy. Tutaj jestem związany zawodowo. Ja nie jestem jakby przykładem, tym przykładem, że rzucam wszystko i żyję tylko z rolnictwa, bo bo takie historie też znam. Ale z drugiej strony Piotr Galiński u mnie w książce też przestrzega przed tym, że, że, że zanim rzucisz wszystko, to miej pewność, że tam na wsi no będziesz miał się z czego utrzymać,
1: tak, mhm. bo, bo to... Że stoisz obydwoma nogami twardo na tej ziemi.
0: Tak, 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 mhm. tak bo, bo jakby rzucić wszystko i uciec na wieś, to no, w, w, tak, tak nagle to jest nieodpowiedzialne, mhm. uważam, że, że to tr- trzeba mieć biznesplan e, i taki nie jeden, tylko dwa albo trzy biznesplany, żeby, żeby, żeby móc działać. Na pewno trzeba mieć jakieś tam zastrzyk gotówki e, przygotowany na trudne czasy, Ja właśnie założyłem, że to nie będą dalekie Bieszczady ani Mazury, dlatego, że chciałem być blisko tego miasta, gdzie jestem związany zawodowo. I i, i ja ja nigdy nie chciałem rezygnować właśnie z dziennikarstwa.
1: Musiałem sobie prawo jazdy zrobić, Musiałem
0: sobie prawo jazdy zrobić tak, żeby, żeby dojeżdżać. Na szczęście nie jestem też tym przykładem osób, które wyprowadzają się z Warszawy i później codziennie dojeżdżają w korkach do miasta. Ja nie muszę. Moja praca polega na tym, że wyjeżdżam raczej w Polskę i i tam szukam tematów. tematów. I dużo też pracuję w domu, Gdzie, gdzie, gdzie piszę. Więc właściwie tak w Warszawie jestem dwa razy w tygodniu. To chyba maksymalnie, no więc więc ta moja decyzja była taka, no wydaje mi się, bezpieczna, tak, podziwiam ludzi, którzy właśnie rzucają wszystko, mają biznesplan i wyjeżdżają w te Bieszczady czy na dalekie Mazury. I, tak. i hodują kozy.
1: Ale opowiadasz w swojej książce wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że mm, no, ja sobie potwierałem szere, szereg klapek. Znaczy ja nie jem mięsa akurat i nie mm-hmm. mam z tym żadnego problemu, ale to nie dotyczy tylko mięsa, bo to, co jest przerażające, to, to jest to, co ty opisujesz, jeśli chodzi o, 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 o sklepy wielkopowierzchniowe, o tym faszerowaniu tego mięsa jakimiś rozmaitymi szczepionkami, tak? które mają sprawić, że ona zachowuje swoją jakość. Ja czytając twoją książkę miałem wrażenie, no, że jesteśmy takimi konsumentami, którym, którym, które jest które faszerowane taką mało wyszukaną paszą by to ładnie wyglądało, długo, 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 długo nie gniło. I rzeczywiście, wiele razy rozmawiam z ludźmi z mojego pokolenia, e, mam już moje... 50 lat, którzy opowiadam, że jeszcze pamiętam, jak mleko zsiadło się na parapecie, jak chleb po prostu był suchy i twardy, a nie rosła na nim jakaś pieśń, pleśń. I mam takie pytanie do ciebie. Rzeczywiście jest aż tak źle? Rzeczywiście jest y, taka przerażająca prawda, że no, s- s- spożywamy samą chemię, ty to odczuwasz i czy jakaś taka filozofia tego życia u ciebie idzie w parze właśnie z tym, co, y, co jesz? Bo wyczytałem w twojej książce <głos》>, niesamowite historie o tej jakiejś w jakiejś solance z jakimś tymiankiem. Opowiedz kilka słów o tym, może najpierw trochę o tym yy, tak. zdrowiu, o tym, co, 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 yy. co jemy.
0: Tak. Znaczy, no, znaczy, nie jest dobrze. Znaczy od samego, jesteśmy bodajże pierwszym krajem w Unii Europejskiej yy, na pierwszym miejscu, które zużywa najwięcej antybiotyków yy, dla zwierząt hodowlanych. Mm-hmm. Yy, i, I to jest dramat. Yy, e. To znaczy, ja to teraz widzę tak naprawdę, kiedy sam hoduję drób, czy czy też króliki i znam jakoś mięsa tego, które pochodzi z mojego gospodarstwa, a z tego ze sklepu. Czasami, bardzo rzadko, ale czasami zdarzy mi się kupić mięso sklepowe, no to, to jest po prostu... Tego się nie da nie czuć, no to już różnica <grym> jest zasadnicza. <grym> Trudno jest mi to teraz o, o, opisywać. Zapraszam. Ale opowiedz troszeczkę
1: naszym widzom o tych antybiotykach po prostu, czy no, to... No,
0: no właśnie, <grym> właśnie jesteśmy... Czy to jest
1: kwestia tylko zapachu, czy to też jest po prostu szkodliwe, tak? Bo wiesz, no nie mam wiedzy, no jesteś fachowcy to znaczy, w tej dziedzinie.
0: <grym> to znaczy tak, branża mięsna zaraz się oburzy i <grym> powiedzą absolutnie nie. Antybiotyki <grym> są stosowane tylko wtedy, kiedy zwierzęta są cho- chore. <grym> A później jest tak zwany okres karencji, czyli po tych antybiotykach one jeszcze żyją jakiś czas i wypłukują się, tak to Ta. nazwijmy, te antybiotyki z nich. Natomiast z tego, co czytam, choćby na stronach Najwyższej Izby Kontroli, wynika, że kontrola tego procesu podawania antybiotyków jest bardzo, no, jest żadna niemal. To znaczy, mhm. no, no, tam, tam jest wiele dziur, to trzeba udoskonalić. Poza tym. Myślę, że te okresy karencji to jest trochę naciągane, tak? Że, że, że te zwierzęta, tak jak słyszę, są ciągle karmione antybiotykami, ponieważ inaczej nie przetrwałyby. No wyobraźmy sobie kurnik, który ma 10 tysięcy kurczaków czy więcej. No. No, tak wielkie stado to są też ogromne straty. Jeżeli takie stado padnie, zacznie chorować, to dla hodowcy e, strata e, tych, tych kurczaków, to, to jest strata pieniężna, bardzo uh-huh. dużo, tak, duża. Uh-huh. Dlatego te kurczaki są karmione tymi antybiotykami, tak na wszel- profilaktycznie, nie uh-huh. tylko wtedy, kiedy są chore. E, może ja powiem tak, byłem na targowisku niedawno i kupowałem. Kupowałem dla, kupuję paszę i to jest wyjątek dla królików, które są w ciąży. Dla tak zwanych matka karmiąca ta pasza się nazywa. To jest, to naprawdę jest dobra pasza i i tam ona ma wszystko, co potrzebuje w tym trudnym okresie. To jest na okres ciąży i na okres odchowu młodych królików i to jest ten wyjątek, kiedy ja tą paszę podaję. Natomiast właśnie na targowisku ostatnio pan mnie zapytał takim zwykłym targowisku, czy, czy pasza dla królików ma być z hormonem wzrostu, czy bez sobie życzę. Mhm. No i moje pytanie właśnie, jeśli na wieś, na zwykłe targowiska, znaczy bez problemu można kupić paszę z hormonem wzrostu, no to co się dzieje w dużych, na dużych fermach, tak? gdzie jakby ten czas się liczy? nie opłaca się długo tuczyć zwierząt. Ja już pomijam kwestie dobrostanu tych zwierząt, gdzie one są w kupie ściśnięte, gdzie później są wyłapywane czasami jakimiś odkurzaczami wielkimi, pakowane do klatek, ładowane na ciężarówkę, później czekają jeszcze w transporcie na, na ubój. To wszystko, to wszystko
1: trwa, więc tą kwestię już nawet nie, nie pomińmy. Tak? A powiedzmy, czy ktoś w ogóle sprawuje jakąś taką kontrolę nad tym, bo to mnie zastanawia, bo wiemy, że ten cykl hodowlany kur, tak, nie tylko zresztą kur, też świń, tak, jest bardzo szybki. To w zasadzie to jest kompletna jak gdyby no produkcja. Tak? Tam w zasadzie nie ma takiej wyobraźni, że to jest istota zwierza... że jest to istota, która coś czuje. I, 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 i tak dalej. Powiedz mi, czy tylko Polska jest takim e, fenomenem tutaj w cudzysłowie, bo ty opowiadasz, zdaje się, o rolnikach, którzy opowiadają o różnych e, rasach krów na przykład, tak, które tutaj uh-huh. lądują w Polsce i te krowy przeżywają szok, tak? dlatego, że one po prostu są kompletnie, absolutnie nieprzygotowane nie do życia w takich e, warunkach. Czy rzeczywiście jesteśmy, to jest też problem e, tego smrodu z tych gospodarstw rolnych, nie? O uh-huh. tym ty też pis i w swoich reportażach. Czy my rzeczywiście jesteśmy tutaj jakąś taką normą europejską, tak? Czy to jest jakiś jednak ewenement? No bo to są rzeczy, wydają się, naprawdę bardzo karygodne.
0: Nie no, u nas chyba nie jest aż tak źle. Ja myślę, że my ścigamy Zachód bardziej w tym kierunku, bym poszedł. Aha. To znaczy te gospodarstwa, z drugiej strony można powiedzieć, że one są... Hmm, w tej branży rolniczej profesjonalne, użyjmy tego słowa, czyli, czyli jest wysoka specjalizacja, są, są nowoczesne obory, tak żeby człowiek najmniej się napracował, jest, w oborach są komputery już, krowy mają czytniki, gdzie, gdzie, gdzie oblicza się na, na przykład kroki tej krowy. tak, jeśli krowa jest pobudzona, to znaczy, że chce do byka. A wszystko...
1: się o tym, że tak, jest tam ale numer wszystko... 42 na przykład, tak. Tak, chce do byka, się o jakimś hodowcy. Tak,
0: tak, tak, tak. Mhm. I, i, i dosłownie to tak wygląda. tak. Mhm. Więc y, z punktu widzenia takiego czysto rolniczego, y, no to ścigamy Zachód, mhm. że, 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 że to są profesjonalne gospodarstwa, mhm. no ale to w, to zmierza w kierunku masowej hodowli. Hmm. Że, że nie ma już na wsiach krów w liczbie dwie krowy 3, 5, 10 uogólniam, tylko no to już jest 50, to też już jest mało, tak? To są hmm. wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa, które nastawione są. To, to jest biznes, może tak powiem, to jest hmm. biznes. Więc rolnictwo, które pamiętamy, ja pamiętam z mojego dzieciństwa, e, ono już właściwie prawie nie istnieje. W mojej rodzinnej wiosce właściwie, nie wiem, nieliczni mają bydło.
1: No tak. ty opowiadasz o tej tendencji, że domy się obsadza tujami, tak? tak. E, Na wsi, że to nie ma nic wspólnego z tą przestrzenią, kiedy były drzewa owocowe, e, otwarta przestrzeń, e, m, I... m, tak, dużo tak. różnych zwierząt. Ty piszesz o nutriach nawet, to już jest tak, w ogóle tak, jakiś tak. wymarły tak. gatunek. O tej kiełbasie, którą gdzieś tam w domu cię robili chyba z tych nutri, tak? Kiedyś nutri
0: były popularne, nie, ty, tak. nie, nie pamiętasz ja tego. Ja pamięta, pamiętam, ja
1: pamiętam, jestem starszy. Ciebie troszeczkę. troszeczkę. Ja. tak <laughs> Nuty były
0: bardzo popularne, tak jak króliki były tak. popularne. I, i z nutli wykorzystywało się jeszcze tak,
1: tak. W- futro.
0: I to, był, to było bardzo dobre mięso, głównie mhm. przeznaczone na kiełbasy. Tak. Natomiast to, to, co się stało w ostatnich latach, to właśnie ja tego nie rozumiem, że są wioski, gdzie w ogóle nie ma, rol- nie ma rolnictwa. Są mhm. takie wioski że jest wioska, ale ale to nie jest rolnicza wioska, to jest sypialnia miasta Miasta. i i tego zrozumieć nie mogę, że nawet po, przepraszam, głupią natkę pietruszki idzie się do sklepu, a kiedy ona może spokojnie, bez żadnego niemal wysiłku rosnąć w ogródku i tego, ta książka jest trochę takim... Takim sprzeciwem wobec wyrzucenia rolnictwa ze wsi, może tak, tak, tak to nazwijmy, tego drobnego rolnictwa. I właśnie, właśnie nie rozumiem, że, że powstają domy na wsi i każda przestrzeń jest zagospodarowana na kwiaty jakieś albo na trawnik, tuje. Mm-hmm. Ale nie ma drzew owocowych. Drzewa owocowe to w wymarciu są. Mhm, Ale zwróć uwagę znaczy nie, na, ja, na wiesz,
1: Ja doskonale pamiętam. Dla mnie wyjazdy do mojego wujka na wioskę były takim kosmosem. tak? Myśmy zbierali rano jajka. Jedno jajko trzeba było zostawić. Mieliśmy swoje miejsca, gdzie rosły sowy wokół gdzieś tam gospodarstwa. Też wiedzieliśmy, jak podejść mamy do krów, jak mamy podejść do koni, tak? bo to była różnica. Pamiętam, o mleko się zbierało woziło na mleczarni. Ja to doskonale pamiętam, ale zastanawiam się, na ile właśnie no, no te dary, które daje wieś, mówiąc już tak jakoś, nie wiem, wzniośle, mm-hmm. będą takim dobrym, ekskluzywnym niedługo, zdaje się. No bo powiem Ci tak zupełnie szczerze, że... To no pewnie jest jakaś alternatywa dla, nie wiem, dla mięsa, dla nabiału, takiego no nieprzemysłowego, o którym ty mówisz, mhm. ale takiego indywidualnego. Ale po pierwsze nie wiadomo jak to zweryfikować, tak? bo wszystko może być ek- ekologiczne. Tak? I o tym chciałbym z tobą też chwilę porozmawiać, ale też zdaje się, że no to też wpływa na, 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 no na cenę tego po prostu.
0: No tak, znaczy no, ekologiczne mhm. jedzenie na pewno będzie droższe niż to zwykłe konwencjonalne Tzn. Ale
1: jest pytanie, czy, czy my możemy tak zaufać, że coś jest ekologiczne? Bo wiesz, bo powiem Ci szczerze, że to, że coś ma metkę, metkę ekologiczną, to wiesz, no przepraszam, no, chciałbym mieć taką wiarę, że to jest ekologiczne zawsze, ale mam duże wątpliwości często. A
0: znaczy, z tego, co się orientuję, to mhm. te, te pieczątka, właśnie eko, tak. e, bio, mhm. e, one są dość wiarygodne? Że po prostu wiarygodne, że, że mhm. to, to, ta sieć kontroli jest bardzo taka precyzyjna dobra, i mh. dobra, tak? Mh. Więc tutaj, tutaj miałbym zaufanie. Ym, natomiast oczywiście z innym tematem, że sklepy nazywają coś eko, bio, a to nie ma tej pieczątki, tak? <grym> Więc to wtedy już mam wątpliwości, czy to jest eko. Aha,
1: czyli trzeba patrzeć. Trzeba po prostu patrzeć no, na ten e... znaczek. To
0: jest, znaczki są istotne. No,
1: a co z tym dostępem właśnie do takich... a Z dostępem mh. znaczy w mieście. Czy to się tu... rzeczywiście już nie opłaca, tak? że że, że ta konkurencja nas tak rozwaliła, ta wielkoprzemysłowa, że rolnicy nie widzą w tym po prostu sensu. Przepraszam, tylko wszedłem w słowo, nie?
0: Z dostępem pytasz. Znaczy w mieście dużym to nie jest problem, w małym mieście może to być problem. Mówię mhm. o ekologicznej żywności. Mhm. Gdzieś czytałem, że Niemcy m, mają problem, rolnicy niemieccy, którzy ekologiczną żywność produkują, bo spadła sprzedaż. Mhm. Bardzo, bardzo poważnie ta sprzedaż spadła. Mhm. Dlaczego? No bo wszystko poszło w górę. tak? Aha, aha. No, ceny poszły w górę. Więc więc ta żywność jednak jest droższa. Ale pytanie, czy czy rzeczywiście raz na jakiś czas, czy czy, czy nas nie stać naprawdę, żeby sobie kupić dobre mięso? Ja polecam, i ja to robiłem przed wyprowadzką na wieś, znaleźć sobie zaufanego rolnika i u niego kupować produkty. On nie musi mieć certyfikatu certyfikatu eko, ale jeśli mamy do niego zaufanie, jeśli tam jeździmy na tą farmę, gospodarstwo, to dlaczego tam nie kupować mięso, jaja, drób. Ja dojeżdżałem z Warszawy pod... Maków Mazowiecki i tam mm-hmm. się zaopatrywałem mieszkając mm-hmm. w mieście, w mięso A, aż tam. na przykład. Tak. <laughs> aż nie. ileż tam jest. 80 kilometrów tak. jeszcze... raz na jakiś czas. Tak.
1: Parcie, ja powiedz jeszcze o takiej rzeczy, bo to jest dla mnie też ciekawe, że dla wielu osób właśnie życie na wsi może się związać z jednym, jednak z zrobieniem sobie pewnej trudności, no bo ty masz rację. No. Ludzie obsadzają sobie trawnikami, betonują te swoje domy, mają tam jakiś taki sterylny, nagażny porządek, no ale utrzymanie tego gospodarstwa, no to trzeba się troszeczkę tam na, na, na wyginać, i troszeczkę popracować. Wiesz coś chyba o tym, no bo wiem, że wstajesz rano z kurami, tak, no bo musisz tam nakarmić tą, ile ty masz tych zwierząt w ogóle, w ilu które ty tam To by to karmisz? zliczył.
0: <śmiech> Nie, no, <śmiech> to są kury, są indyki, teraz jest mniej, <śmiech> bo czekam na lęgi, więc dopiero...
1: Króliki masz? Mam Kro- krowę już masz, bo wiem, że się przymierzałeś do krowy, nie, ale kwaszka. Holsztyna kupisz, tak? Holsztyna? <laughs> Bardzo <Nie>. wymagająca rasa. <laughs> Polską tego, czerwoną. Przy... Polską czerwoną jednak. No też wy, 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 wygina gatunek, który gdzieś tam jest na wymarciu. na wymarciu. Ale właśnie wracam z tym pytaniem, czy to jest takie trudne?
0: To zależy od pory roku. Na pewno wtedy, kiedy jeszcze dojdzie... Czy to daje taką satysfakcję?
1: No bo wiesz, chodzenie z jakimiś widłami wokół jakiejś krowy, karmienie jakiejś kury, sprzątanie po nich, no...
0: Słuchaj, to oczywiście nie jest dla każdego. Ja, ja absolutnie nie namawiam wszystkich do wypro- wyprowadzajcie się z miasta. Nie, to, to nie jest dla każdego. E, ale ja to lubię. Mnie to sprawia przyjemność, frajdę. E, mam w sobie jakieś takie rolnicze zacięcie i, i wydaje mi się, że potrafię o te zwierzaki zadbać. I cieszę się, wiesz, jak ładnie rosną, tak? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o wczesne wstawanie, zawsze wstawałem wcześniej. Mieszkając w Warszawie, wstawałem plus minus o 6. I, I to się właściwie nie zmieniło. Teraz, jak jest lato, to nawet do mhm. wpół do 6. E, i, I bez budzika. Mhm. Ale zasypiam skórami. To znaczy o 22.00 to właściwie już mnie nie ma. Mhm. E, to jest... W, To znaczy, bo jeszcze pytałeś, czy tej pracy jest mnóstwo zawsze? Nie, to zależy od pory roku. Teraz latem, wiosną jest tego sporo. Jesień, zima, można na wakacje jechać.
1: Ale co, jakieś pielenie, niepielenie, wszystko to robisz sam?
0: Pielenie. W weekendy przyjeżdżają przyjaciele, znajomi różni, więc wiesz. pielą. Pielą, zapraszam Artur.
1: A powiedz trochę, żeby nie było tak kolorowo, trochę o mankamentach, bo pewnie jakieś mankamenty są. Czego, ci, mankamenty, czego tak? ci brakuje, tak.
0: Wiesz co, znaczy, największe mankamenty, jakie miałem, to ciągłe remonty, tak? Wydaje mi się, że to było takim czymś, co mnie trochę tak. Yy podcinało skrzydła, że jeden remont się kończył, drugi się zaczynał. W
1: ogóle remontowanie tego twojego domu, muszę ci powiedzieć, jak tam ci podmyło te fundamenty, to czytałem, A, po tak, prostu tak, bałem tak, się, tak, że tak, tam gdzieś tak. odpłynie ci ten dom, do no tak, tak, tak. tak. Więc... Trzeba się właśnie znać trochę na tych rzeczach, nie, jakichś tak. remontowych, jakiś i tak dalej.
0: Ja się na tym w ogóle nie znałem, tak intuicyjnie do tego podchodziłem, ale oczywiście ja sam nie remontowałem, tylko to komuś mm-hmm. zlecałem, na szczęście. Sąsiadowi
1: i tam, Tak, na
0: szczęście mam kogoś takiego tam, na kogo mogę liczyć, Liczyć sąsiada. No to, a właśnie, czy, czy te, te mankamenty. No, teraz te remonty właściwie się już skończyły albo kończą się, więc tak czuję, że czuję taką fajniejszą perspektywę, że już nie muszę myśleć o tym, że o, jeszcze to trzeba wyremontować, to trzeba wyremontować. No i wiesz co, na samym początku trochę brakowało mi tego miasta, muszę powiedzieć, po wyprowadzce. Tam było, wiesz, super fajnie, ale jednak. Tutaj wszyscy w mieście, znajomi, przyjaciele i i trochę tego miasta brakowało. Natomiast teraz jakoś mam takie wrażenie, że mieszkam pod Warszawą w ogóle, że że ten dojazd do do miasta, kiedy już też zacząłem tym samochodem tam jeździć sprawniej po zrobieniu prawa, prawa jazdy. Ten dojazd do miasta to naprawdę jest chwila. Wybieram po prostu takie godziny, że wiem, że nie utknę w korku. I i też nie dojeżdżam codziennie na ósmą, więc nie stoję w korku. Wyjeżdżam o ósmej z domu, więc jak jestem o dziewiątej w mieście, to już korków nie ma, czy tam dziewiąta piętnaście. Więc tak szukam teraz na szybko tych mankamentów i chyba Artur to by oznaczało, że, że tak jakoś... Nie ma ich wiele. <laughs> Poza tym, że roboty jest cały czas takiej rolniczej, te, to pielenie. Teraz muszę właśnie warzywa po, posiać. E, a, 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 a podkreślę, że ja to robię tylko w wolnych chwilach, czy jakoś tam weekendowo, bo, bo pracuję zawodowo, tak
1: e, piszę. No bo też w tej twojej książce bardzo ciekawe dla mnie były, były, było to, chyba, że umiejscowienie się w takim odcięciu trochę jednak od tego wielkomiejskiego gwaru, otwiera nam uszy, oczy na, na, na rzeczy, których na co dzień nie widzimy. I taka bardzo wzruszająca jest ta twoja relacja z tymi twoimi zwierzakami, tak? Poczynając od, nie wiem, kotów najedzonych na mysiną e, poprzez Miśkę, tak? Twojego pieska. Liśkę, tak. Liśkę przepraszam. Liśkę. Liśkę, twojego pieska. Liśka, tak, bo od lisa, o tym, jak ci przy, przy, przyniosła zajączka e, też. Tak. No. Ale też o tym, że bałeś się takiego przywiązania ze zwierzętem, bałeś się zwierzęciem, co to będzie, jak ty wyjedziesz. Mm-hmm. Ale okazuje się, że no co, obrażona jest, jak wyjeżdżasz gdzieś w teren no, do jakiejś pracy reporterskiej.
0: Tak, znaczy ona w ogóle czuje, jak ja w ogóle wyjeżdżam. Ona, znaczy to, tą krzątaninę wokół wyjazdu doskonale wyczuwa. Aha. Ona wtedy chowa się w budzie i taka znudzona... A w której
1: budzie, bo ona ma tam dwie budy, słyszałem. Ona ma dwie
0: budy, w tej na zewnątrz, na podwórku. I taka znudzona, ona siedzi i czeka, co będzie, tak doskonale to wyczuwa. Mhm. E, nawet jak tam drób zaopatruje na, na czas wyjazdu, w jedzenie, to ona też to już rozpoznaje.
1: Mhm. Nie,
0: nie wiem, jak ona to robi właściwie. Aha. To
1: jest mądrala, no. No, no, no A myślisz sobie, tak jak, myślę, że to jest, by była ciekawa informacja też dla naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają, że da się utrzymać życia na wsi. Myślę o, 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 o tych przykładach ludzi, których mhm. poznałeś, którzy no, radykalnie zmienili swoje życie. Oczywiście musieli dość mocno, no nauczyć się pewnych rzeczy, bo to mhm. się o tym hodowcy się z Francji na przykład, który, mhm. który tam po Obiec. prostu zrzucał garnitur i szedł po prostu patrzeć, jak te, jak te zwierzaki żyją, chciał poznać filozofię ich i, i, i tak dalej.
0: Właśnie ta rodzina z Francji jest bardzo, bardzo takim dobrym przykładem, ponieważ mhm. oni zanim przyjechali na Mazury, to on, Stefan, przez rok dojeżdżał do owczarni pod Paryżem, gdzie uczył się fachu. Zdejmował garnitur i po południu doił owce, karmił je i to było właśnie fajne, bo takie odpowiedzialne. I oni dzisiaj utrzymują się z serów owczych. Czy się da? Historie, które tu opisują, pokazują, że się da, tylko no właśnie trzeba mieć dobry biznes biznesplan i, i, i tyle. Jest to możliwe. To znaczy właśnie u nas nas zaczynają być popularne gospodarstwa takie małe, drobne, jak we Francji czy we Włoszech, gdzie produkuje się niewiele, ale jakość tego jedzenia jest bardzo dobra. I, I... jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu było trudno kupić owczy ser w Polsce, czy kozi ser. Tak. Taki, taki gospodarski po prostu. Dzisiaj mm-hmm. bez problemu można to zrobić. Nie wychodząc z domu można zamówić przez internet.
1: Chociaż ty poszedłeś bardziej chyba w kozinę, tak? <laughs> w mięso.
0: To jest pewien deal. Ja daję gęś, a dostaję w
1: zamian koźlaka. I co? I trzymasz go w solance z tymiankiem? Z czym tam go? Otrzymasz.
0: No w solance, tak. I, co, i tak, pieczesz jakby, go potem, i Póra, go, półtora go, godziny, tak? pieczony,
1: na jakiejś pomidorach. <gry> o Jezus Maria. W papryce, papryce. Marcin, pomidory. a powiedz jeszcze, bo to mnie też interesuje. Czy masz takie wrażenie, że zmieni, zmieniło ci się, no bo to jest historia już z 2018 roku, kiedy ty zacząłeś się rozglądać za jakąś uh-huh. tam e, zmianą, tak? E, czy ty masz takie wrażenie, że z, zmieniło ci się myślenie? Mam na myśli taki ogląd świata, taką perspektywę tego, co w życiu jest ważne, jakiejś takiej umiejętności obserwowania siebie, bo chyba to jest charakterystyczne takiego kryzysu wieku średniego. No to też chyba wiesz, że powoli w niego wchodził, bo masz 42 dwa, dwa, dwa lata już zaraz <gry> będziesz miał, tak? Czy masz już. Ja to już obserwuję u siebie, że jest taką sztuką chyba uchwycenie siebie, zobaczenie siebie po prostu w przestrzeni naszych codziennych obowiązków, jakiegoś tego, co jest ważne i tak dalej. Czy tą zmianę obserwujesz i, i co jest ważne w życiu? Ja wiem, że daję ci takie pytanie trochę jak, nie wiem, jak myśliwskiemu zadawali i on tam jakoś nie, nie, nie potrafił na ten temat opowiedzieć, że są ty się odwołujesz do jego prozy w książce. Natomiast Czy czy jesteś w stanie powiedzieć, co jest ważne, jak się zmieniło twoje życie?
0: Po tych czterech, pięciu latach yy, mam takie przemyślenie, co no, jest ważne, też Tak, tak. Mm-hmm. Podzielić się teraz tym.
1: No myślę, że to, to nas bardzo takie, interesuje. Takie osobiste bardzo. Ale nie, no, ale słuchaj, no, idziemy w tym kierunku New Age'u, tak, tak. Takiej, takiej ery wodnika i chcemy po prostu bardziej być na sobie skupieni, a nie na tym, co nam gdzieś jakaś Ewangelia opowiada, ten czy inny kościół, czy jakiś tam, nie wiem, pastor, tak?
0: To odpowiedź będzie bardzo prosta mm-hmm. i bardzo krótka. Znaczy, Mam takie przemyślenie, że że ważne jest proste życie.
1: Co masz na myśli? Kropka. Proste życie. Aha.
0: Bez bez fajerberków. Jakby nauczyłem się chyba na tych łąkach, w tych polach, że że. Znaczy, że nie ma co sobie komplikować życie jakoś. Tak. Nie wiem. Nawet przestałem wyjeżdżać już gdzieś, gdzieś za granicę. Bo, 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 bo nie czuję potrzeby. Nie wiem, znaczy. Też doceniłem chyba bardziej rolę też takich e, przyjaźni, e, rozmów, e, długich e, wieczorem rozmów. Aha, no tak, tak, Ja tak, myślę, tak. że to miejsce temu sprzyja, tak? że wieś temu sprzyja.
1: zdecydowanie, ja to odczułem też, jak, jak, jak tam cię odwiedziłem. Ale
0: to, to chyba też się bierze stąd, że tutaj mieszkając w Warszawie, no to gdzieś tam czasami z kimś wyskoczyłem na szybką kawę czy, czy, czy piwo.
1: Powierzchowne bardzo to takie. I
0: to są takie dość powierzchowne spotkania. uogólniam oczywiście. Natomiast na wsi, kiedy, kiedy, kiedy już ktoś do mnie tam przyjeżdża, no to przyjeżdża z takim nastawieniem, to zauważyłem. Nawet ja takiego nastawienia nie mam, tylko ludzie przyjeżdżają z nastawieniem żeby odpocząć, żeby sobie porozmawiać, posiedzieć, może ognisko zapalić, może nad rzekę pójść i to to mnie mnie cieszy, że ktoś do mnie przyjeżdża z takim nastawieniem, żeby się wyciszyć, może trochę zmęczyć pracą taką niekorporacyjną, tylko już mieć brud za paznokciem. Ziemię za paznokcie, może nie brud. Mhm. No, no i takie właśnie, znaczy odkrywam, że dla ludzi z miasta to proste życie, które ja prowadzę, Aha. też jest też
1: atrakcyjne. Takie. Jest
0: atrakcyjne i, i chyba im się ta farma udziela. I to, 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 to mnie cieszy.
1: Mhm. Czyli co, czy można zaproponować taki barter, że możecie przyjść, wypocząć, ale, ale trochę popielcie, pielcie, trochę tak. zwierzęta. Musimy kończyć. Jeśli chcecie wypłynąć trochę właśnie na tą głębię i tak trochę, no poczytać oczywiście o zdrowym żywieniu, o tym, jak ta wieś wygląda, jak ona się zmieniła, ale też zobaczyć taką perspektywę zupełnie inną, taką to no, prostą, tak jak Marcin mówi, bo, bo może życie rzeczywiście jest proste, a my je strasznie pokomplikowaliśmy, Uh, uh i tak zobaczyć siebie w tym życiu swoim i i zobaczyć, jak można alternatywnie żyć, ale też mówię, dostać pewną skarbnicę wiedzy na temat wsi, a może zastanawiacie się właśnie, żeby podjąć taką decyzję, takie wyzwanie, to z całą pewnością ta książka wam pomoże. Gęsiego z Miasta na wieś Marcina Wójcika, to jest książka, którą wydała Agora. Ja was serdecznie zapraszam na Instagramu Marcina. Kronika Wiejska Wójcika. Kronika Wiejska Wójcika. Też na mój Instagram Arturo Nowako. Dwie książki będą z podpisami Marcina, nagrodami dla naszych patronów, a jedna z nich będzie również podpisana przez Marcina, będzie na moim Marcina Instagramie. Zapytamy was, dlaczego chcecie dostać tę książkę i jakaś najciekawsza, bardziej odpowiedź zostanie przez nas nagrodzona, więc nie będzie konkurs na zasadzie jakiegoś losowania, ale taki no, że podejmiemy decyzję, kto najciekawiej nam odpowiedział i wyślemy tę książkę. Ja bałem się tej książki, dlatego, że znałem Marcina z innych książek i zastanawiałem się, jak mu ta książka wyjdzie, a ona jest, kupiła mnie tym, że jest po prostu bardzo szczera. To nie jest książka, która jest napisana, żeby na siłę nas zainteresować. To jest właśnie książka prosto, bardzo napisana. on To jest opis pewnej rzeczywistości, pewna kronika tego, co się działo, a przy okazji, no takie wyskoki Marcina na różne inne tematy związane, no właśnie, jak to wygląda w Polsce, jacy ludzie szukają szczęścia na wsi, o tym brudzie i smrodzie na wsi, dlaczego to jest takie bezkarne, o tym jakie skutki ma to faszerowanie nas produktami w sklepach wielkoprzemysłowych. Zapraszam was jeszcze do wysłuchania na Spotify. Tam możecie nas sobie zasubskrybować. Róbcie to teraz. Tam jest ikonka taka ze subskrypcją oraz oczywiście do wspierania naszego kanału yy, też finansowego, bo dzięki wam się, utrzy... dzięki wam się utrzymujemy. Dziękuję ci, Marcin. Dziękuję
0: ci, Artur. Ten program